0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PVC.
1: Du har 86 missade samtal Senaste samtalet togs emot
2: Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se-företag.
0: Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon- för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app- till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis... Eller till exempel...
3: Eh, vi kan berätta om jag första vinnare i vår tröjtävling som havererade lite på grund av att vi inte riktigt förstod hur Instagram fungerar. Det menar du? Ja. <laughs> <laughs> Men Götebron så eh, grattis. En tröja kommer till dig på posten. Vill ni andra också ha en riktigt snygg kapitalet college
0: Klart ni vill. Mm. Inga konstigheter.
3: Tips om kapitalet på Instagram på ett kreativt sätt i, i din säger man, story eller Jag
0: står eller inlägg man får välja själv inlägg är ju lite mer permanenta så alltså, det är ju en hängivenhet som säger något kan jag tycka
3: verkligen ja. och vi utser det mest kreativa bästa tipset
0: e- exakt exakt Bra Ja det är allt Det är allt
3: Lycka till Nu bara dagens avsnitt och det mm. handlar om bilar Underbart <laughs> Från Monopo Media det här är kapitalet jag heter Jakob Berg
0: och jag heter Rosa Säcker
3: att papperstidningarna har vissa problem, det behöver vi inte övertyga någon om.
0: Eh, nej, eh, internet finns. Det är ett problem. Och så vidare.
3: <laughs> ja, och det här räcker kanske inte till att rädda tidningarnas ekonomi, men det finns faktiskt en typ av annons som faktiskt aldrig verkar förlora i popularitet.
0: Jag kommer på patent inte på vilken. Vilken då? <laughs> hallå? Ja, hallå. Hej.
3: Hej, hej. Eh, du, jag ringde någon nummer här angående bilar. Ja, det stämmer. Jag köper bilar. Bilannonser. Alltså folk som av oklar anledning erbjuder sig att köpa alla bilar- oavsett märke, oavsett skick, oavsett ålder, mätartål, ja, allt.
0: Alltså, jag vill hävda att jag är ung, men jag har sett en papperstidning- och jag har sett de här annonserna. Och det är inte utan att man undrar- vad ska de alla de här bilarna till i olika sorters skick?
3: Och hur många bilar köper de faktiskt?
0: Ja, det undrar man också. Mm.
3: Men, jag kan lova dig att oavsett hur många bilar för de här killarna gör- så gör de inte lika många bilaffärer som den här personen.
1: Alltså jag har ju alltid, jag är uppvuxen i en bilfamilj med en pappa som var, eh, jobbade på ett svenskt bilföretag, inte Volvo. Så att då får man gissa vad det kan vara. Han heter Niklas Hallström. Eh, och, så Det har alltid legat nära mig och varit ett jätteintresse. Jag var sjukligt intresserad av bilar när jag var liten.
0: När man är sjukligt intresserad av bilar, liksom, hur, hur tar det sig uttryck?
1: Sjukliga grejer kanske kan man tycka jag älskar att tvätta bilar. Och alltid ha rena bilar. Min pappa bytte ju bil då, i och med att han var i bilbranschen. Vi höll på att säga, nästan veckovis. Så det fanns mycket att tvätta. Samlade på bilbroschyrer och samlade på bilmodeller och sådana saker. Såna klassiska pojksaker. Ja, du hör.
0: Jag hör, vad hade han för första bil, undrar man ju. Jo, men jag frågade det. Det var
3: en Lancia. Känner du till märket Lancia? Nej, nej. nej, inte alls faktiskt. Han köpte den tre veckor innan han fick sitt körkort. Men Niklas, han har en årvuxen ålder. Han pluggar i Uppsala. Och det här bilintresset, det sitter fast. Som bara jobbar på ett företag som håller på med leasing. Vet du leasing är? Ja,
0: men leasing vet jag ändå vad det är. Alltså, du hyr bilen istället för att äga den.
3: Exakt, och så betalar man en fast månadsavgift i regel. Kanske nu två år, tre år. Och sen lämnar man tillbaka bilen. Och det kan göras på en massa olika sätt, men det här är i alla fall någon slags grundprincip.
0: Jag är med på det. Mm. Det är också en allmän sanning att det finns inget som förlorar värdet så snabbt som en nyköpt bil. Så det är smart att hyra.
3: Eller hur? Ja. Även om man kanske blir lurad på något annat sätt. <laughs>
0: Absolut. Ja. Lurad blir man alltid. Ja. Det är grundregeln. Ja.
3: Men det här kan ju vara jättesmidigt för dig som kund. Bara en sån sak som att slippa sälja bilen själv är någonting som ja, jag gärna skulle göra. Men? Ja, men problemet uppstår istället hos leasingbolaget, alltså företaget som hyr ut de här bilarna. Jag ser att du har typ 5 000 kunder som liser en bil på ja, två år kanske.
0: Då kommer ju den här underbara dagen sen när du måste sälja 5 000 begagnade bilar.
3: När det står 5 000 bilar på din parkeringsplats <laughs> utanför dörren. De här skulle säljas då och ofta då till landets olika bilhandlare. På den här tiden, alltså typ mitten av 90-talet, då
1: gjorde man det med papper och ja, fax. Sälja leasingbilar, det skedde... Analogt. Niklas berättade att man hade
3: Excel-ark med registreringsnummer och så printade man ut de här listorna och faxade dem till bilhandlarna. Och sen köpte bilhandlarna bilarna men i princip osedda.
0: Ja, det finns flera problem här, men det, det låter ju inte optimalt på något sätt.
1: Alltså det fanns så mycket lågt hängande frukt att, att vi skulle kunna beskriva bilar. Det fanns inga bilder. Man sålde liksom bilar utifrån ja, ingen information alls med ett regnummer och i princip vad det var för bilmodell.
3: Så Niklas och hans kompis Daniel, de får en idé. Den var inte sexig, den skulle definitivt inte vara lätt att genomföra. Men 20 år senare så skulle de sitta på Bilsveriges kanske bäst bevarade hemlighet. Och de skulle sälja sjukt många bilar efter det här. Vi sponsrar av Storbran Asset Management som ju förvaltar över 1000 miljarder norska kronor, bland annat för SPPs många pensionssparare. För två år sedan så investerade storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar, som rullar mellan London och Skottland. De lisar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och storbrandskunder, däribland alltså SBPs pensionssparare, får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid. Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar– och Det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar från pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsbarnen en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället. Vi har gjort ett helt avsnitt om det här som man kan lyssna på. Det publiceras här i Kapitalet i mitten av maj. Ratta gärna in det om ni vill lära er mer om hur det här funkar. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin. Vi ska som vanligt backa banet en ordning.
0: Älskar att backa bandet.
3: Niklas Alström.
0: Bilälskaren. Exakt.
3: Under en liten tid i slutet av 90-talet- innan han sätter igång med det som vi snart ska prata om- så jobbar han och hans kompis Daniel på en ny auktionssajt. Den heter Mr. Bid.
0: Jag har noll relation till Mr. Bid. Vill hävda att det har med min ålder att göra?
3: Ja, alltså jag har ingen eller? stark Nej. relation till det heller. Jag. Nej. Möjligtvis hade det ingen klocka i minnet. Ja. Men det är ju mitt i den här osande internetyran- allt som hade med nätet att göra var ju stekhett-
1: Eh, och just det här att vara med och starta den här var fantastiskt kul. Det gick eh, väldigt fort och det var oerhört lärorikt. Det var ju en period också eh, mellan 99, mars 1999 och jag tror mars 2000 som det gick som bekant upp, upp, upp och sen bara rakt ut för.
3: Den här sajten Mr. Bid, de lyckades tydligen bra i frimärksegmentet.
0: Eh, vilket segment då, sa du? Eh, varför då?
3: Jo, men fri, alltså, egentligen logiskt. Frimärken är att skicka på posten. Och så fanns det många samlare som var intresserade av om att köpa och sälja frimärken. Och de kunde man då mobilisera och då kunde man liksom bygga upp en användarbas på den här sajten. Jättesmart egentligen, tycker jag. Den stora konkurrenten på den här tiden, eh, det var Gula tidningen. Eh.
0: <laughs> <laughs> Vänta, Gula tidningen som i Gula sidorna, alltså faktiskt telefonkatalog... Eh. Nej, typ men det, nej, men det fanns
3: ju är en så köp och säljtidning. När jag köpte min första moped, då letade jag efter annonserna i gula tidningen, som var en sån här, ja en tidning papperstidning som man köpte på ika med köp och säljannonser.
0: Det är inte samma sak som gula sidorna.
3: Nej. Nej, Nej, det är något annat. Det blocket okay. på gult papper.
0: Okay. <laughs>
3: ja, så är det. Men Niklas han lär sig en massa saker om internet och om att bygga marknadsplatser. Och när Mr. Bid till slut köps upp av Tradera så bestämmer sig Niklas och hans kollega Daniel för att starta ett eget företag.
0: Och vad ska du göra då?
3: Jo, vid den här tiden runt 2000 så fanns det drygt 200 000 lisade personbilar i Sverige. Ändå ett många redan då. Bilar som alltså ägs av leasingföretag men som körs av... Typiskt sett privatpersoner. Eh, om man bara gissar att de här bilarna lisades i snitt i fyra år- –jag gissar bara- eh, –så var den ju att 50 000 såna här bilar skulle ut på anledningsmarknaden varje år.
0: Du menar 50 000 bilar ska säljas via fax? <laughs>
3: Exakt. <laughs> så Niklas och Daniel de tänker att de ska göra samma sak som man hade gjort på Mr. Bid. De ska bygga en auktionsplattform på nätet. Det var dock en idé förknippad med ganska många problem- de kunde exempelvis inte koda. Det är ett problem. Mm. problem. Så för att inte lägga ut en massa pengar på en produkt- då, som de inte visste om de kunde sälja eller inte-
0: så gjorde de bilder. Bilder, Frågetecken.
1: Vi är alltså så pass långt tillbaka- så att i vissa fall var det väl till och med- att man la på såna här eh, overhead-bilder. Eh, nej, men bilderna var väl rätt enkla- för att vi hade ju inget system. Utan vi gjorde egentligen på, ja, men på, på datorn- så, så skapade vi olika... Ja, man skärmdumpar på hur vi ville att systemet skulle se ut- med liksom knappar och med funktionalitet. Och det visste vi ju rätt bra från, från Mr. Bid- vilken funktionalitet som behövdes och så. Eh, men, men, och, och sen såg vi ju till också att vi hade- snygga bilder på bilar för att det skulle se attraktivt ut.
3: Okej, okay, så so Niklas och hans kompis- de tar de här bilderna och så går de ut till leasingbolagen. Alltså stora bolag som äger tusentals bilar som är lisade till företag och privatpersoner. Och Niklas och Daniel de tycker att det här är en kanonidé. Det blir mycket enklare att sälja de här bilarna på nätet än att hålla på med fax. Men det tyckte inte kunderna, eller? Kunderna älskade fax. Problemet var att många av de personer som Niklas och Daniel träffade i början- de hade ju någon mening i ett jobb som skulle försvinna om Niklas och Daniel lyckades med sina idéer. Att sälja de här tusendalsbilarna, det var en ganska stor apparat som krävde en hel del anställda.
1: Nej, men det viktiga där det är ju verkligen att komma till någon som vill, vill att det ska bli förändring.
3: Men vinden blåste ändå i rätt riktning.
1: Eh, men däremot var nog alla övertygad om att med bättre beskrivningar, med mer dynamisk marknadsplats och med någonting som fler kan få access till. För för om du har 10 000 köpare eller eller 10, det är liksom samma jobb i systemet. Men sannolikheten att du får mycket, mycket bättre betalt med 10 000 köpare potentiellt är ju rätt stor. Så att alla var ju övertygade om att det här var rätt väg att gå.
0: Okej, så man får med sig dem på tåget till slutet kanske. Men vad tyckte bilhandlarna, alltså de som skulle köpa alla de här 50 000 bilarna?
3: Jo, det är lite komiska var att det inte var särskilt viktigt vad bilhandlarna tyckte. För att, eh, ja, lite elakt. Men Niklas och Daniel, de fattar att om bara leasingbolagen började använda sådana här tjänster, hemsida, då skulle bilhandlarna tvingas vara där. För annars så skulle de inte få köpa några bilar.
0: Och de vill ha bilar. Ja, smart. smart.
3: Ja. Men de träffade bilarna också. Kanske inte minst för att förstå hur det går till när man i en bilhall i kanske Luleå och ska köpa tio bilar osedda via fax.
0: <laughs> ja.
3: Men sen så letade man upp några kodare i utlandet, skickade över sina skärmdumpar, byggde hemsidan och lanserade. Och ganska snart lyckades de få in Sveriges största leasingbolag som kund. Swedbank, eller i alla fall Swedbanks leasingbolag som verkligen heter Autoplan.
1: Det var ju eufori kan man väl säga, för då kände vi ju att ja, men nu, nu har vi fått, fått i hamn, eller starten på en relation med... Med det, största, med det största leasingbolaget i Sverige som hade flest bilar, och som faktiskt hade en, då en så kallad Trading-avdelning som satt och sålde bilar. Men då ytterst ja, på ett annat, på ett mer analogt sätt. Och där vi mötte på en del motstånd i början, så där, för det var ju någon nytta här kom två unga killar. De var, kunde väl inte det här. Men jag tror att rätt snabbt så insåg man att det här är. Inga, det här är verkligen någonting som är underlättande och väldigt, väldigt eh, framtidsinriktat. Okej,
3: det tar sig. Niklas och Daniel, de är vid det här laget unga, de är fria, de levde på sina sparpengar, de levde billigt, jobbade hårt. Men var helt förvissade om att idén de hade någon gång skulle bära frukt. Nu har de också landat den första kunden. Men det var ändå en riktigt lång väg kvar! Häng kvar! Kala har ju ett, nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilots. 4,8 av 5, vilket jag typ aldrig har talas om. Nej, det är väldigt, väldigt högt. Man knappar in lite info om bilen på sidan. Sen får man en gratis värdering och ett bud. Accepterade budet kommer Kala och hämtar upp bilen gratis- och sätter in pengarna
2: innan de kör iväg. Inget mer än så- Rätt fantastiskt Nej, Det är otroligt ja. eh, det kan bli ännu mer otroligt än så För att vi har nämligen en rabattkod Som ger dig 2000 kronor extra för bilen Så att om du säljer din bil så får du två lax extra eh, Koden är Monopol Och eh, den uppger du när du har värderat bilen Och pratat med Karlas inköpare Koden är giltig till sista maj Så att passa på om du går i säljartankar Jag undrar om vi har haft en kod som har gett två lax Bara där någon gång Nej, det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är inte, kanske inte bara så där, Men det är ändå 2 000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj
3: din elbil eller ladd hybrid till Carla. Du får 2 000 kronor extra med rabattkoden MONOPOL. Hoppa in och kolla på Carla.se. Carla Muse. Där kan man också köpa bilar ska jag
2: tillägga. Verkligen. Vi säger stort tack till Carla.
0: Kort recap då Niklas och Daniel, två härliga startup-killar Har lärt sig driva auktionssajter På 90-talet Bara det, häftig grej Nu ska de starta en auktionssajt där leasingbolag kan sälja sina bilar Med bild då Får man anta Stora framsteg i den här branschen De har satt upp en hemsida, de har fått in en första kund Inte vilken kund som helst, Swedbank Jättestor grej Vad händer sen?
3: Jo, och det här är väl kanske inte typiskt för en sån här entreprenörshistoria men Niklas slutar.
0: Slutar? Han ger upp. Vad gör han? Kastar in en handduke som pågår.
3: Nej, men han är på ett sällmöte hos ett stort tyskt bilföretag. Han säger så själv. Jag tror att han menar BMW. Men istället för att sälja den här IT-lösningen som han och Daniel har snickat ihop- så går Niklas därifrån med ett nytt jobb. Nej, men han får då erbjuda om att bli ansvarig för att bygga upp- hela det här företagets leasingverksamhet och bilflotta i Sverige-
0: Okej, förlåt, men gud så taskigt mot Daniel. Han bara liksom lämnar honom vind för våg för att ett tyskt bilföretag, Ja, BMW har något bättre att erbjuda. Jättetaskigt!
3: Niklas säger att det här var ett av hans livs svåraste beslut. Men, men han motiverar det här... Ja, men, så här jag, jag kan köpa det, han säger så här...
0: Vad hjälper det Daniel, att det var ett svårt beslut när det ändå inte blev ett Nej, men han,
3: han motiverar det här genom att... så här. De driver en hemsida som sköter sig rätt mycket själv verkar det som. Och då tänker man att Daniel, han kan ju fortsätta jobba med bolaget själv. Medan Niklas skulle ta chansen att lära sig allt om billeasing under typ tre år. Och sen komma tillbaka. Dessutom så var det ingen höggod så att det här nya stora tyska företaget skulle bli den andra kunden hos Niklas och Daniels företag. Men hur det nu var så lyckas man hitta någon slags lösning och Niklas... Slutade jobba med, med bolaget och uh, blev tjänsteman.
0: Men de sa inte upp kontakten, de är fortfarande vänner och så vidare. Han kom tillbaka, eller?
3: Ja, det blev inte tre år då som Niklas trodde utan fjorton.
0: <laughs> Petitesser.
3: <laughs> men Daniel, han jobbar med andra grejer under tiden. Men håller samtidigt den här verksamheten puttrande vid sidan om. Så att företaget och kunderna finns kvar efter 14 år. Vilket på något sätt också är... Ett kvitto på hur oerhört lite som måste ha hänt i den här branschen på den här tiden. Att man kan få in marknadens största kund och sen göra det, liksom hålla på på fritiden i ett decennium utan att någon annan kommer in och gör samma sak.
0: Det är helt otroligt att det är ingen annan som bara vill in och konkurrera med ett bolag som puttrar. Som någon, Så precis. Helt som, sjukt. Ja. Men det blir
3: 2015 och Niklas och Daniel börjar prata om att väcka liv i verksamheten på nytt. I den här vevan en jätteupphandling- där all hantering runt försäljningen av gamla leasingbilar- ska läggas ut på en extern leverantör. Niklas och Daniel lägger bud. De vinner och kör igång bolaget igen. Och det ska heta Trading Solutions. Jag ska försöka beskriva hur den här verksamheten ser ut. Det är alltså typ en auktionssajt, en hemsida helt enkelt- där leasingbolagen då kunde lägga upp bilar som var till salu. Okej,
0: okay, med bild.
3: Med bild. Mm. De har också ett antal anställda som lägger upp alla bilar i systemet och sköter försäljningsarbetet åt kunderna. Man kallar det här i branschen för en tradingavdelning.
0: Eh, Okej, okay. för att konkretisera. Kunden, alltså typ bank säger så här. Här har ni tusen begagnade bilar. Sälj dem åt oss, tack.
3: Ja, ungefär. Och det var exakt vad Niklas och Daniel gjorde. Första året efter den här nystarten så sålde de 8 000 bilar, nästan uteslutande då åt Webank. Och de gjorde det här utan att ens
1: se röken av en enda bil. Vi hade egentligen kunnat sälja 8-10 000 bilar till och kanske behövt anställa en eller två personer. För det var egentligen inom situationstecken bara en eh, övervakning av de här auktionerna och avveckling och så vidare. och eh, ja Det är kanske fel sätt att uttrycka sig på för det klart att det kräver en, en hel del kontroll och, och, och sådana saker och optimering av, av, av saker och ting. Men, men just det med den fysiska hanteringen är ju någonting helt annat.
0: Eh, Okej, okay, men man kan ändå beskriva det här som eh, typ Blocket, men att Niklas och Daniels företag alltså Trading Solutions, också hade folk som hjälpte till att lägga in annonserna. Alltså om man ska kolla sig till Blocket jämförelsen.
3: Ja, precis. Det finns ett företag som heter typ Selpy eller Selpai.
0: Ja, Selpy. De har Selpy. jag använt en gång. Hurt det. Ja. Då alltså, beställer man hem en påse och så lägger man i grejer där som man vill att de ska sälja. Och så kommer de att hämta den. Och sen när de har sålt förhoppningsvis lite grann det där så får man en del av de pengarna online liksom.
3: Mm. Ja men det här är ju Trading Solutions SLP fast för bilar. Ja. Med lite annan affärsmodell kanske. Ja. Ja. Mm. Men ganska snart tyckte de här leasingföretagen att de borde göra fler saker.
1: Många av diskussionerna med leasingbolagen har renderat egentligen i att ni måste kunna ta hand om bilen. Och vi hade också en konkurrent på marknaden då som, som just gjorde det här. Och det är klart att det är svårt för oss att komma ut till, till ett leasingbolag eller en slutkund som säger att nej men min nuvarande leverantör de, de kommer ju hit och hämta bilen och sen så eh, tar de om för mig när den är såld. Eh, och det kunde ju inte vi göra där, och då, så att då insåg vi rätt snabbt att det här måste vi ju göra.
0: Eh, nu känner man ju att det här kanske inte är en så himla enkel grej längre. Så nu börjar det ju eventuellt bli lite jobbigt.
3: Verkligen. Det man får komma ihåg är att Niklas och hans kollegor de bedrev ju en kontorsverksamhet. De hade skjorta på jobbet och <laughs> rena jeans och utvecklare som skrev kod till auktionssystemet. De hade ingen erfarenhet av att faktiskt inspektera bilar och mecka och på. Men eh, de tänker inte så mycket på det här utan hyrde en parkering i kungsängen eh, med plats för 300 bilar- Sen anställde de en person som ska testa bilarna. Och så började de säga till kunderna att kolla, nu kan vi ta hand om hela processen.
1: Vi hankade oss fram i början och vi insåg att eh, testa bilar med liksom ett papper och penna och markera var det fanns skador eller mäta ställning och sånt där. Det, efter två dagar så insåg vi att det här det kommer aldrig att funka och vi är ett digitalt bolag. Så att vi byggde väldigt snabbt en egen inspektionsapp i en första version. Och sen så i och med att vi hade en testare på plats redan- och bilar som kom in i lite svag ström så där- så kunde vi hålla på att fixa och dona- och vi gjorde väl hundratals versioner av den här applikationen.
3: Problemet här, eller kanske möjligheten- det är att den här leasingmarknaden hela tiden växer. När Niklas och Daniel startade bolaget- alltså från allra första början- då fanns det ju runt 200 000 leasingbilar i Sverige. Och, och marknaden växte så här lite i pysfart. Men någon gång runt 2014- så det verkligen hända grejer här och marknaden bara drar iväg och därmed privatleasing blir jättepopulärt. Och plötsligt så registreras det över 100 000 nya leasingbilar per år.
0: Alltså från att det har funnits 200 000 totalt på den här marknaden så, så tillkommer det 000 på ett år?
3: Ja, fast Eller? samtidigt så avregistreras bilar också. Ja, okay. så det, ja.
0: Men eh, mer bilar att sälja, alltså varför är det här ett problem?
3: Ja, men ett problem var lite strategiskt. För att om det kommer ut 150 000 nyregistrerade leasingbilar i år, då kommer det också komma ut 150 000 begagnade leasingbilar om typ 3 år.
1: Och då så insåg vi att det kommer att ändra kommer priserna drastiskt att gå ner på grund av ett överutbud. Eller så kommer vi att behöva sälja bilarna utomlands för att bibehålla goda priser. Så att vi behöver ju hitta köpare utomlands.
3: Så det första Niklas gör då är att ja, han lyckas nosa upp ett företag i Belgien som gör ungefär samma sak som Trading Solutions och som då kopplar upp sig mot Niklas och Daniels plattform.
0: Okej, okay, så då kan plötsligt en massa bilhandlare i Belgien vara med och buda på svenska leasingbilar, eller? Ja, exakt. Ja, smart, smart.
3: Mm. Men det här har ännu inte löst Niklas och Daniels andra problem och, och, som då är lite mer av logistisk natur. För kunderna uppskattade då möjligheten att bli av med all hantering av bilarna helt och hållet. Vilket innebar att den här hanteringen av bilarna hamnade i knät på Niklas och Daniel.
0: Åh oh, nej.
1: Så vi gick uppifrån, bara för att ge en siffra på det här, så 2015 då så inspekterade vi 150 bilar. 2016 inspekterade vi 1700 bilar. Och 2017 inspekterade vi 7000 bilar.
3: Du hör, den här parkeringsplatsen som de hade skaffat i Kungsängen, den räckte inte.
0: Jag kände det på mig. jag kände det på mig. Okej, okay, så de skaffar fler parkeringar, eller?
1: Ja, om nu parkering är rätt uttryck. Ja, nu har vi ju sen ett och ett halvt år tillbaka har vi ju, köpte vi ett gammalt militärt flygfält en timme söder om Stockholm. och den, Det var också en sån där nästan aha-upplevelse. lite ja, Väldigt speciellt för vi växte ur kungssängen och de här 300 platserna som vi hade och trodde skulle räcka i många, många år. De, de räckte i drygt ett halvår och sen var vi tvungna att börja titta på någonting annat. Och så uppdagades den här möjligheten. Så idag har vi en helt annan situation där vi har en anläggning där vi kan ta emot egentligen 10 000 bilar om vi skulle behöva och ställa upp. Och Det har varit en nyckelfaktor tror jag till vår framgång att vi inte har behövt tacka nej till någon kund på grund av eh, utrymmesskäl. Alltså, jag, jag blev så paff av att han
3: sa det här med flygfältet att jag glömde ställa den fullt rimliga följdfrågan. Vad hittar man ett flygfält? Hur köper man ett flygfält? Vad, vad kostar ett flygfält?
0: Så många frågor. Ett helt eget litet avsnitt. Köp och sälj flygfält. Ja. Men då löste de ju sitt logistiska problem som man fann att det går bra för Niklas och Daniel. Det går
3: jättebra för Niklas och Daniel. Det är lustigt att väldigt få vet att det här företaget existerar. Jag har lite träffat någon som har talat om Trading Solutions. Men förra året så sålde de runt 14 000 bilar. Eller över 50 bilar på arbetsdag.
0: Det är otroliga siffror, det får man ändå säga.
3: Det är skit. Vi var på Media, du har lyssnat på Kapitalet med mig, Jakob Börsjell Och med dig, Åsa Secker Programmet har mixats av vår egen Kristoffer Krok Som även har gjort musik vi har just nu Glöm inte eh, tröjtävlingen Tips om kapitalet på Instagram Använd hashtaggen kapitalet Rätt, Åsa? Eh, ja,
0: rätt, rätt uppfattat
3: Så utser vi varje vecka en lycklig vinnare Av en jättesnygg Kapitalet college-tröja
0: Jag har min varje vecka Den är snygg på riktigt, jag lovar jag också. Tack Hej då. only one.